0: Na Rádio Taquara Todos os sábados Confira o programa de carrinho Com apresentação de Cassiano Gotlib Entrevistas e informações Sobre o mundo esportivo Patrocínio Burger hamburgueria artesanal. Sua melhor escolha. Facate. É bom te ver aqui. Refrigeração Léo. Desde 1975 ao seu lado. KTO.com. Onde a diversão acontece. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serra e Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para a Andriola Liquigás.
1: Boa tarde 17 de fevereiro de 2024 Está entrando no ar Mais um programa de carrinho O melhor programa esportivo Do seu final de semana O programa que leva opinião Informação, entrevista Tudo que é assunto Passa por aqui no FM 105.9 Pela internet em radiotacoara.com.br Em podcast Sempre disponível após o programa no site da Rádio Taquara, no Facebook da Rádio Taquara e todas as entrevistas que o programa de Carrinho realiza vão para o canal de Carrinho no Youtube, se você ainda não é inscrito no canal de Carrinho no Youtube, se inscreva receba as notificações, já tem muitos bate-papos legais deste ano de 2024 está cheio de conteúdo do Carrinho, no arroba de Carrinho no Instagram tem Link que direciona diretamente para o canal. Seja um inscrito, nos ajude a fazer todas as semanas este nosso programa que é muito especial. O motivo dele ser tão especial é os grandes entrevistados que a gente recebe, mas que só passam por aqui porque tem a sua companhia e um timaço de parceiros comerciais que nos acompanham sempre, todos os sábados, e nos dão o privilégio da parceria. E são eles, facate, o conhecimento prepara para a vida. Portanto, escolha qualidade, escolha, facate uma hamburgueria artesanal, a sua melhor escolha, em Taquara, na Avenida Sebastião Amoretti, cheio de opções do Burger. MWS, se você procura imóveis no Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, Serro Litoral, a MWS é a opção certa. Primeiro lugar em corretagem de imóveis na região, MWS. Andriola Liquigás Faltou gás? Ligue para Andriola Liquigás Trabalho sério e produto de qualidade KTO.com Todos os esportes E os grandes campeonatos Estão na kteo.com Te registra lá Para dar uma brincada E Refrigeração Léo Desde 1975 Ao seu lado Ano que vem 50 anos da Refrigeração Léo Esse timaço de parceiros Que nos acompanha Vai nos levar ao primeiro intervalo comercial E na sequência Teremos aqui Um dos grandes locutores No Rio Grande do Sul, na entrevista da semana, fica comigo, é ligeirinho, ainda hoje tem Destaques da Semana, com tudo sobre o mercado de Grêmio Internacional, na última semana de inscrições para o Gauchão, os dois se mexeram, falaremos lá adiante nos Destaques da Semana, mas agora, intervalo, vamos ouvir atentamente os nossos parceiros e na sequência teremos a entrevista da semana...
3: Patrick Mahomes será MVP do Super Bowl com vitória dos Chiefs? Taylor Swift vai aparecer quantas vezes na transmissão durante a final? Só na KTO você encontra mercados com odds especiais criadas por mim, Anthony Corte, especialista em NFL. Acesse kto.com e leve ainda mais emoção para o evento esportivo mais aguardado do ano. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11 e meia da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das 3 da tarde às 11 e meia da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara Fone 9 9682 6009. Programa de Carrinho. A apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Sucessor do Pedro, contemporâneo de uma história rica de narradores no Rio Grande do Sul, chegou na Rádio Gaúcha e aos poucos foi conquistando a confiança e a admiração dos ouvintes. Hoje já tem grandes histórias para contar. Marcelo Debona é o convidado desta semana aqui do programa de carrinho. Boa tarde, Debona. É um grande prazer lhe receber neste final de semana.
4: Eu que agradeço, Cassiano. O prazer é meu, obrigado pelo convite e pelas palavras, pelo carinho, ainda que tem esse exagero aí de sucessor do Pedro, imagina. Temos muito chão pela frente ainda, né? Muito trabalho, muita caminhada. Estamos recém no começo, né? E tendo sempre o Pedro como uma uma referência, né? Para todos nós, narradores, né? Para todos nós, narradores. Sobretudo nós da de, dessa geração, né? Que é seguramente o narrador que eu mais ouvi, mais peguei referências, inclusive algum estilo, eu acho, né? De tanto ouvir, de tanto admirar o Pedro. Mas muito obrigado e é sempre bom a gente conversar sobre, sobre o nosso trabalho uh, e sobre a dupla Grenal, né, que é o que nos
1: move no dia a dia. Não tenha dúvida, muito chão pela frente, muita estrada, inclusive para o próprio Pedro, se Deus quiser, aí muitos anos ainda na narração esportiva, mas ter no horizonte uma referência como ele é, é, é bom é bom para o trabalho de qualquer profissional, tenho certeza que para você não é diferente e você vem aí trilhando um caminho de muito sucesso na Rádio Gaúcha, grandes coberturas já realizadas e vamos falar sobre isso ao longo do nosso bate-papo. E Debona, antes de narrar em Porto Alegre, você trabalhou na Zona Sul e na Serra, Conta como os caminhos te levaram para o jornalismo e, especialmente, a locução esportiva.
4: É, eu trabalhei em Caxias e antes em Pelotas. Mas, antes de tudo isso, eu já havia morado em Pelotas, trabalhado lá, feito a faculdade lá, embora eu seja do norte do estado, de Frederico Westphalen. Eu estudei jornalismo em Pelotas e, desde sempre, eu já comecei já na faculdade a trabalhar na TV da Universidade mesmo, depois na TV Nativa, época afiliada da Record em Pelotas, em televisão, voltei para o interior do estado, para a minha cidade, trabalhei em rádio, na Rádio Luz e Alegria, e depois eu entrei no Grupo RBS, é, na implantação da Gaúcha Zona Sul em Pelotas e Rio Grande, em 2014, ou seja, vai fazer 10 anos agora, uh, e depois na Gaúcha Serra, não com uma atuação no esporte ainda, muito mais um jornalismo, na apresentação dos programas, coordenando a rádio em Caxias, mas nunca também perdendo o contato, os contatos né, com, com, com o Departamento de Esportes da Rádio Gaúcha. Teve um curso que eu fiz nesse meio tempo em que eu me apresentei como um, um postulante, né? inicialmente a, a reportagem esportiva e também a narração. Então foi um processo que deu muito certo e a partir de 2015, o final de 2015... Ao lado do, do Manhago, do Gustavo Manhago, então eu fui apresentado como narrador da Rádio Gaúcha. Então já são aí 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vamos para a nona temporada já como narrador da Rádio Gaúcha. Mas é, o narrador antes lá, um projeto de narrador de TV na, nas emissoras em Pelotas. E depois como repórter e também eventualmente o um narrador na rádio em Frederico, então... A locução esportiva está ela, ela presente sempre, né? desde o início da faculdade.
1: Pois é, avançando aí já há alguns anos, na própria Rádio Gaúcha, que você está desde o final de 2015, você teve uma experiência no jornalismo geral também, alguns anos comandando o Estúdio Gaúcha, programa de, de notícias, no período da noite, que a Rádio Gaúcha possui na faixa das 22 horas e já deu para ver como você consegue transitar bem e navegar por outras frentes que não apenas a esportiva. Mas voltando a falar aí da questão de quando você chega a Porto Alegre, você já falou um pouquinho, conte mais sobre a possibilidade de ir para a capital e qual o impacto que teve em ingressar na Rádio Gaúcha, onde a visibilidade é enorme especialmente por tratar sobre duas paixões que são grêmio e internacional
4: é, sem dúvida a proporção é maior a visibilidade é muito maior embora a gente já tivesse uma responsabilidade grande né em pelotas e, e em caxias também mas claro que quando a gente começa a falar para todo o estado para todo o brasil a dimensão é muito maior é, foram provocações né que surgiram primeiro do Ciro Martins, que era o gerente de jornalismo à época, do Rafael Sequin, que coordenava o esporte, também do Daniel Escola, do jornalismo. Para estar mais presente, para estar mais em Porto Alegre. E a partir da nomeação como narrador, no final de 2015, eu ainda fiquei em 2016 em Caxias. Mas já estava ficando algo meio inviável, sabe? A logística estava difícil, porque eu trabalhava em Caxias, mas narrava jogos ou em Porto Alegre ou fora em viagens. Então, esse deslocamento... Três vezes por semana, às vezes, estava ficando um pouco inviável, cansativo. E aí chegou aquele momento, não, tem que ir para Porto Alegre. né então Mas deu tudo certo, né deu tudo certo. Eu, eu, eu fui para Porto Alegre, eu vim para Porto Alegre primeiro para para uma atuação no jornalismo, né como narrador, mas para atuação no jornalismo. E depois buscando mais espaços, até hoje definitivamente ser um profissional é, exclusivamente do esporte da rádio. Eu tive uma, uma pequena participação no Gaúcha Repórter quando eu vim para Porto Alegre, que era o programa que tinha de tarde, agora substituído pelo Gaúcha Mais. Depois, por cinco anos, eu apresentei o Estúdio Gaúcha, das 10 da noite até a meia-noite, e agora já tem um ano e meio quase que eu estou no Esportes a Meio Dia, é, na Rádio Gaúcha, e também com comentários no Bom Dia Rio Grande na TV. Então, hoje, além da narração, né eu, eu sou um profissional... Do esporte do Grupo RBS
1: Sem dúvida e mais adiante A gente vai falar também Sobre as suas participações Na RBS TV Inclusive narrando partidas lá Como é narrar pela TV Vamos falar mais adiante Você colocou aí que foram cinco anos Comandando o Estúdio Gaúcha está agora definitivamente no esporte 100%, há um ano e meio no esporte ao meio-dia. Inicialmente você dividir a apresentação com o Gamba, e com a saída do Gamba ficou totalmente integral, de forma isolada, na apresentação do programa, um programa histórico aí que a Rádio Gaúcha possui. Mas, de boa falando um pouquinho da preparação de um locutor esportivo de rádio, antes de uma narração, como é? Tem algo especial que é feito horas antes ou até no dia anterior?
4: É, Eu sempre brinco que a preparação começa na divulgação da escala. né? O nosso trabalho ele é muito baseado na escala. né? A gente torce muito, o pessoal brinca. Torce para quem? Eu torço para a escala. Né? Eu torço para estar na escala. Essa é uma frase do Maurício Saraiva. Temos que estar na escala, porque estar na escala pressupõe que você está é, escalado para fazer um jogo, às vezes é um jogo maior. Então, tu tem essa perspectiva para ah, que eu faça esse jogo. Tomara que eu esteja escalado para estar na cobertura do Grenal. Tomara que eu esteja escalado para apresentar o Domingo Esporte Show no dia de um Domingo de Grenal. Então, tudo isso é, é legal e a gente fica muito na expectativa da escala. Então, a preparação para um jogo, ela começa na divulgação da escala. Eu vou fazer um jogo no final de semana. É, o narrador, o, o repórter, o comentarista, é, o princípio de tudo é o estudo do jogo. né? A gente vai fazer um jogo é, fora. Eu tenho viajado bastante para fazer os um jogos fora de Porto Alegre, né? Manhago e eu, o Pedro mais concentrado em jogos aqui em Porto Alegre. Mas vamos supor Fortaleza e Grêmio. Eu vou fazer o um jogo lá no Castelão em Fortaleza. A gente já tem, pelo que nós vivenciamos durante a semana, nos programas, muita informação do Grêmio, no caso, que vai jogar. Mas o Fortaleza já começa um estudo, a gente busca informações. Hoje, muito mais fácil, né? com internet, Twitter. Tu tem acesso ao setorista do Fortaleza muito fácil. Mas é é muito estudo, é muita preparação. Não só coisas dentro do campo, mas o entorno... O contexto do jogo, da cidade, de clima, eventualmente alguma coisa extra-futebol que esteja acontecendo na na cidade, né? É sempre importante posicionar o ouvinte em relação a isso. E e minutos antes do jogo, eu costumo fazer um aquecimento vocal, né? Que é um aquecimento orientado por fonoaudióloga, que é um aquecimento vocal, cada um faz o seu, né? De abertura de boca, de aquecimento de corda vocal, de de abrir bem a mandíbula, né? Nada muito exagerado, mas é, basicamente é isso. Acho que é o estudo, né? E um pouco antes da bola rolar, cuidar um pouco da alimentação, né? Não, 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 não exagerar muito na comida, não misturar bebida
1: gelada com bebida quente. Basicamente é isso. Bacana. E a Radicalcha tem uma vantagem em relação a outras emissoras de rádio que é o fato do locutor sempre estar presente no estádio. Independente do local do Brasil, a gaúcha sempre manda o narrador para o estádio e isso, para a riqueza de detalhes, é muito agregador, pois a visão de uma cabine com o olhar completo do gramado é muito melhor para que se tenha mais informações do que a visão pelo monitor de TV, onde o repórter daí acaba sendo o os olhos do narrador para todos os detalhes que o monitor não deixam ver. E De Bono, você também tem experiências narrando pela RBS TV, em que foi muito elogiado. Você imagina médio, longo prazo, fazer uma migração para a TV ou rádio ao que você tem em mente estar aí fixado de forma plena?
4: Pois é, esse é um ponto importante, né? Foram ótimas as experiências narrando em TV, é, até porque, eu, até levando em conta o que eu havia te respondido agora há pouco, né? A, o início da minha carreira é como narrador de TV. Claro que não numa proporção de RBS TV, né? Nada nada perto disso. Mas... É, eu, eu eu acho que eu me preparei para ser um profissional multimídia, sabe? Então... Poder hoje estar escrevendo uma coluna para a GZH, poder estar fazendo comentários na Rádio Gaúcha, na RBS TV, narrando na rádio, eventualmente narrando na TV, é é muito do que eu planejei, sabe? Os espaços que eu busquei dentro do grupo RBS. Se outras oportunidades virão, tomara que sim, tomara que sim, né? Mas eu acho que que a empresa também olha muito para isso, né? Para o profissional que consiga... É, atuar na TV e na rádio. Não necessariamente né, de forma exclusiva. Tomara que
1: outras oportunidades surjam. Acho que é
4: uma experiência que eu sempre gostei também de narrar na TV.
1: E dentro da sua narração, seja pela rádio, pela TV, está difícil narrar a emoção do gol com o VAR sempre podendo mudar a decisão nos dias de hoje?
4: Sim, está difícil e... A gente vai narrar um gol, às vezes, com um sentimento de culpa, né? Será que eu tinha que ter narrado? Será que eu exagerei no grito e nem vai valer? E é, é engraçado que agora no galchão a gente vai e no meio do grito de gol a gente se dá conta. Não, não tem vara, né? Pode seguir gritando aí que não vai, não vai invalidar o gol. Ah, em lances ajustados é bem difícil, assim. A gente fica numa sinuca de bico, né? E aí, vou ou não vou? Vou ou não vou? Mas tem que ir, né? Porque... Primeiro, porque a gente tem que entregar a emoção aquela que o torcedor quer do narrador, né? Segundo, que se o gol for anulado, paciência, narra de novo, ou for validado depois no VAR, narra de novo, porque há uma preocupação com o momento, mas há uma preocupação com o que fica também, né? E o gol narrado significa é, gol para a história, gol para o arquivo, então tem que ter esse cuidado, mas... Não dá para negar né, que a presença do VAR, embora ela ela ocorra para correções no futebol, ela ainda nos deixa... Bom, para o torcedor, então, nem se fala. Para o torcedor que está em casa, para quem vê o jogo na TV, para quem ouve no rádio, né, e para quem trabalha diretamente com o jogo, sim, o VAR trouxe algumas mudanças né, de comportamento. né, É é complexo né, a, a compreensão do VAR.
1: Exatamente. E neste campeonato estadual, eu vou de dizer de bona que olhando aí pelo lado do torcedor, ele, por mais que algumas injustiças estejam ocorrendo, porque acaba que não pode ter revisão, então pênaltis são marcados sem ter sido, ou deixam de ser marcados, gols impedidos podem acontecer, ou gols legais podem ser anulados... Mas para a questão de que ocorreu um lance que o juiz validou e pode ter a tranquilidade de saber que não vai se mudar a decisão, isso está melhor para o torcedor. Mas é óbvio que a justiça é sempre o que deve prevalecer. Então, por mais que tenha problemas com o VAR, penso que ainda é melhor o ter. Bom, estamos aqui conversando com Marcelo De Bona, narrador da Rádio Gaúcha e De Bona. Está mais tranquilo navegar no lado azul ou vermelho sem a torcida sempre querer saber o seu time do coração ou é algo que lhe perguntam muito? Não,
4: isso isso acontece muito de perguntar e está tudo bem. Acho que isso não vai mudar. Acho que isso é uma herança né, que a gente tem, que nos diferencia de outros estados, para o bem e para o mal. Eu tenho muita... Eu tenho muita restrição ao nosso ao nosso fanatismo, ao mesmo tempo em que eu acho é, louvável a maneira com que a gente vive, né, a paixão grenal. É, mas uma coisa é a pergunta, né? Tá e aí, de boa, né? Gremista é Colorado. Isso é do jogo e, e chega a ser só engraçado, né? O problema é quando as pessoas tentam misturar, né? como se tu tivesse cometido um crime, né? Tu dá uma opinião e aí tu é acusado de ser gremista ou colorado, porque a pessoa que lê, ouve ou assiste aquela opinião, ela não gosta ou ela não concorda. E opinião, opinião, né? Ela, ela é dada, ela, ela, é, ela, é, ela é dada não necessariamente para ser concordada pelas pessoas. Né? As pessoas leem a opinião, concordam com ela ou não. Mas querer rotular um profissional que está dando uma opinião e repito, como a ideia de que fosse um demérito ser colorado gremista, eu acho que aí diminui um pouco, né? Diminui um pouco a relevância, a importância da rivalidade e até, e até o trabalho da gente, né? É... Tem muitos colegas que estão optando por é, assumir o clube que torcem. É... Não é algo que eu penso em fazer e está tudo bem, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas é preciso que as pessoas consigam... Diferenciar isso né? e respeitar o trabalho de cada um. Mas, respondendo objetivamente a tua pergunta, o mundo real é uma coisa, muito tranquila. O mundo virtual é outra. Esse é mais difícil de lidar, sem dúvida nenhuma.
1: Eu imagino. E por falar em opinião, o início de ano do Grêmio e do Internacional está aquém das expectativas ou é o que de melhor pode ser feito? É, a gente está
4: na metade de fevereiro agora. É, não dá para negar que a perspectiva do Inter ela é muito melhor do que a do Grêmio. Se não muito melhor, vamos tirar muito por... Ela é melhor. Porque o Inter foi muito bem na janela de transferências. O Inter reforçou um time que já era bom o ano passado, embora não tenha ganho nada. É, mas não dá para negar que os reforços que chegaram, eles vão dar um acréscimo muito importante para o time. Né? Lá na frente a gente vai ver se isso... É, deu certo ou não mas nós estamos em fevereiro falando de perspectiva e a perspectiva do Inter ela é boa e basta a gente ver pelo otimismo né, do torcedor colorado por parte do Grêmio eu acho que ficou uma ideia O Grêmio eu tenho percebido o Grêmio um pouco constrangido assim. É, primeiro porque imaginava ser mais assertivo na janela ou com, contrata- com contratações mais festejadas não aconteceu Embora o soteudo tenha sido uma grande contratação, e aí é uma pena né, que ele tenha sofrido essa lesão grave, mas está é, muito claro né, na, na conversa, na rua, no dia a dia, nas manifestações que a gente recebe na rádio por, por WhatsApp, que o torcedor do Inter está mais, né? tá mais otimista. Até porque o Grêmio vai jogar uma Libertadores e o torcedor entende, ele vê que esse grupo pode ser insuficiente para uma Libertadores. Agora, em que pese tenha perdido o Soares, né, Cassiano, o Grêmio, ele manteve uma base interessante. Eu não traria o Diego Costa, mas o Diego Costa pode pode me desmentir e entregar 30 gols da temporada. Ele tem potencial para isso, ele tem história que indica que ele pode fazer isso. Mas ele tem uma entrega recente que não indica. É centroavante, tem história e pode nos enganar, né? É, mas eu acho que a, a perspectiva para o Inter ela é melhor do que a para Grêmio. Né?
1: É, o torcedor do Grêmio está se apegando a um fato. Em 2020, o Diego Souza vem do Botafogo também uma situação desacreditada, de forma física, quem? E deu resposta. Então, o torcedor do Grêmio acredita uma parte quando faz a agenda positiva em relação ao Diego Costa, de que aqui ele possa reencontrar os grandes momentos que já teve em outras épocas. Mas é um risco. É um risco realmente. E o otimismo da torcida colorada é justificado. Bom, de Bona, e quais as coberturas mais marcantes na sua carreira até aqui? E qual foi a transmissão que nada deu certo?
4: é Com relação às coberturas... É a minha trajetória ela é bem curta ainda né relativamente curta são menos de 10 anos né como narrador uh, os jogos de Libertadores ele sempre tem uma uma carga emocional maior né nós valorizamos demais né nós que eu digo todo mundo né a Libertadores então vai ter provavelmente um jogo do Grêmio ali contra o Palmeiras na Libertadores de 2018 2018 né ou 2019 que o Grêmio vira lá no no Pacaembu no jogo do Inter tem um jogo de Sul-Americana que o Inter vira para 4x1 sobre o Colo-Colo no Beira-Rio são jogos de Libertadores, seguramente o ano passado também teve um jogo de Libertadores do Inter lá na Altitude de La Paz que o Inter ganha do Bolívar com gol do Valencia assim, que eu lembro assim, sem pensar muito, certamente são jogos de Libertadores e uma Copa América que a gente fez uma cobertura muito grande também aqui em Porto Alegre Soares e Cavani Messi jogaram por aqui transmitir jogos desses caras né é sempre bem especial e transmissão que tenha dado errado eu acho que eu não, não vou ter Ainda tá bem né é, nós temos uma equipe técnica muito muito competente que nos nos garante uma qualidade de transmissão assim impecáveis graças a Deus
1: Que bom que nunca teve nenhum problema aí nas transmissões da Rádio Gaúcha. Já entrevistei muitas pessoas da empresa e todos atestam a mesma coisa. A qualidade de produção, de montagem, de técnica é muito acima da média. Olha, show de bola. Show de bola, de bona! Você colocou aí algumas partidas em que transmitiu. Foi 5x1 Inter e Colo Colo. Uma virada que o Inter teve na Copa Sul-Americana. E Grêmio e Palmeiras pela Libertadores, que o Grêmio virou em São Paulo, perdia de 1 a 0 virou para 2 a 1 gols de Alisson e Cebolinha na época, foi em 2019, quartas de finais. Bom, Marcelo Debona, foi um grande prazer ter conversado contigo, infelizmente passou rápido demais, mas tenho certeza que mais adiante vamos conversar novamente, muito sucesso aí para o seu 2024, tanto profissionalmente como pessoalmente. Grande abraço e até uma próxima.
4: Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite, o carinho, que a gente possa conversar mais vezes em 2024 e que seja um baita ano para todo mundo. Abraço para todo mundo aí.
1: Grande Marcelo de Bona, valeu! Marcelo de Bona, narrador da Rádio Gaúcha, foi o entrevistado desta semana aqui do programa de carrinho. Vamos para mais um intervalo comercial e na sequência voltaremos com os destaques da semana.
3: Patrick Mahomes será MVP do Super Bowl com vitória dos Chiefs? Taylor Swift vai aparecer quantas vezes na transmissão durante a final? Só na KTO você encontra mercados com odds especiais criadas por mim, Anthony Curti, especialista em NFL. Acesse kto.com e leve ainda mais emoção para o evento esportivo mais aguardado do ano. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11:30 da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das 3 da tarde às 11:30 da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara. Fone 9 9682 6009. Programa de Carrinho, a apresentação de Cassiano Gottlieb.
1: Muito bem, estamos de volta com os destaques da semana. Fim de semana de rodada do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouquinho nós vamos passar aqui os jogos. É a antepenúltima rodada da fase de classificação. O Gauchão aí vem correndo, já que tem jogos no meio da semana e no final de semana. Portanto, oito rodadas já passaram. Técnicos aí perdendo emprego. Na última semana tivemos aí a troca de treinador no Caxias. No Caxias, o Gerson Guzmão deixou o comando da equipe e o Argel Fux está de volta ao Caxias depois de muitos anos. 2011 havia sido a última passagem do Argel pelo Caxias, mas em Grêmio Internacional que atuaram. Na última rodada também o Grêmio empatou em Enestim contra Ipiranga com reservas por 0 a 0. O Internacional, no Beira-Rio, mais uma vez jogou bem, venceu o Brasil de Pelotas por 3 a 1. Mas o que mais foi assunto na última semana foram as contratações de Inter e Grêmio. Especialmente o Grêmio, que contratou em quantidade. Mas eu quero começar falando do Internacional e da contratação do atacante Wesley, que vem do Cruzeiro. O Wesley, que que é um jogador de lado, atacante extrema, como se diz no futebol de hoje... Ele começou sua carreira no Palmeiras. Ele começou muito bem a carreira no Palmeiras. Teve um empréstimo ao Vitória da Bahia, mas quando retornou ao Palmeiras, despontou bem no início de trabalho do técnico Abel Ferreira. Campeão da Copa do Brasil, fez gol em final contra o Grêmio, teve uma grave lesão e depois nunca mais retomou o velho padrão. Passou do Palmeiras para o Cruzeiro No Cruzeiro Ele teve por parte Da torcida ranço Já que é um jogador Que perdia muitos gols Então a torcida Do Cruzeiro começou a pegar Muito no pé dele isso se justifica pelos números Que nós temos No Palmeiras ele jogou 124 partidas Marcou 13 gols e deu 15 assistências não são números muito auspiciosos para um atacante no Cruzeiro para onde ele foi vendido por cerca de 16 milhões de reais não foram bons números também 42 jogos e 4 gols esse jogador chega ao Inter em definitivo por três anos de contrato. Talvez o Inter queira ter um jogador tático, um jogador de lado de campo, veloz, uma alternativa ao Wanderson, mas não sei se o Inter fez o melhor negócio. Tenho dúvidas. Para o mesmo lado do campo, o Grêmio contratou Pavon, atacante do Atlético Mineiro, desde 2022 no Galo Mineiro, atacante de grande momento no Boca Juniors, participou dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, participou da Copa do Mundo de 2018, um atacante de lado, não é tão goleador também, não tem essa essa veia tão goleadora, embora faça também seus gols, mas o forte dele é dar assistências. No último campeonato brasileiro, Ele deu oito passes, foi o terceiro jogador neste quesito. O Hulk e o Soares, com 11 assistências, foram os principais. E, e bem, com oito passes, não era titular, jogou 21 partidas até como titular, um número importante, mas os titulares eram Paulinho e Hulk. É um jogador que em 2022 não foi bem, em 2023 melhorou um pouquinho, em 2024 foi relacionado para quatro partidas, mas chegou uma proposta do Grêmio e como ele não é titular no Atlético, o Atlético analisou, o jogador analisou e ele está chegando ao Tricolor também em definitivo. É um atleta que vai ajudar ao Grêmio, E o Grêmio Grêmio teve dificuldades para contratar na virada do ano. Muita concorrência, negócios que ele quis que acabam não acontecendo. E com o encerramento da janela europeia, ele conseguiu clarear melhor a situação, ver quem quem estava na Europa, quem não estava, quem estava liberado, quem tinha resolvido a sua vida. E ele tinha um dinheiro para tentar comprar um jogador. Tentou o Funes Mori, tentou o Abubacar, tentou o Tiquinho Soares, mas alguns outros que a gente não sabe. E tentou, colocou esse dinheiro no pavão. Já tem o Soteudo para o lado, eu penso que para o lado do Grêmio fica bem, com Soteldo, do Pavon, Nata Fernandes, o Gustavo Nunes, e detalhe, Gustavo Nunes e Nata Fernandes podem ao longo do ano atropelar todo mundo. Para o lado do Grêmio fica bem. Para centroavância é uma aposta que talvez eu não faria. Eu não faria em condições normais, mas eu também pondero o seguinte: dos jogadores que podem dar um upgrade podem levar a um grande título. O Diego Costa, se for recuperado, é um destes exemplos diferente de se o Grêmio tivesse contratado um jogador mediano, como, por exemplo, o Deverson. Ah, o Deverson fez um gol em final de Libertadores. Sim, isso pode acontecer, mas a construção do título não pode depender do Deverson ao longo da competição. É como o Grêmio na final da Libertadores de 2017. O Fernandinho fez gol em Buenos Aires, mas nunca a campanha seria conduzida pelo Fernandinho. Diego Costa se recuperar condição. Física, clínica, técnica, estiver inserido no grupo, o Renato conseguir isso, pode sim ser um grande centroavante. E o Grêmio precisa que dê certo o seu ataque, pois o Grêmio tem muito pouco poder de fogo, o Grêmio tem muitas vulnerabilidades em seu elenco, mas o Grêmio se movimentou bem. Portanto, se Pavon, Diego Costa e Soteudo derem certo, o Grêmio estará com um ataque legal. Ainda penso que na janela falta um meia para repor aí o Cristaldo, para disputar posição com ele. Talvez o Soteudo jogue por ali, talvez o Renato coloque mais volantes. O Duqueiroz, que é uma boa contratação, penso que vai ocupar a faixa pelo lado direito, então pode ser um caminho aí. Daqui a pouco, PP Vila, Duqueiroz. E aí e aí Cristaldo, ou, ou algum extrema de lado, Soteldo, quando estiver à disposição, tem o Carbajo, pense que o Grêmio vai reforçar o meio campo, por vezes com volantes, ali quando não tiver o Cristaldo. Mas faltou um meia. lateral esquerdo é uma aposta que é válida, como aposta o Grêmio precisa, jogador até numericamente. É um jogador mais defensivo, Mike, lateral esquerdo, 24 anos, vindo do Guarani de Campinas. Ele pode suprir algo que o Reinaldo não tem, que é o bom poder defensivo. Vamos ver se a camisa não vai pesar, aquelas coisas todas. E são os quatro nomes do Grêmio na janela. Diego Costa, Pavon, o lateral esquerdo Mike, o do Queiroz e os três que já estavam, Soteu, dod e Marquezine. O Internacional, que contratou o Ivan, que infelizmente rompeu os ligamentos. O Robert Jena, o Johan, o Alário, está em vias aí do Thiago Maia, o Wesley, o Inter. Fez sua movimentação, como eu já falei em outras vezes, talvez ela tenha tido um destaque maior em função de que no meio do ano passado o Inter contratou bem, mas em termos de janelas, acho até que a janela do Grêmio foi um pouquinho melhor. Mas o Grêmio também precisava, e ainda precisa. Falta aí no meia, falta um zagueiro, mas penso que ao longo do ano isso pode vir a acontecer, né? O Grêmio tem que trabalhar para que seus atacantes deem certo, para que Jérômeo e Kahneman estejam em momentos específicos e para que o Grêmio consiga proteger melhor a sua zaga. O Internacional precisa manter a sua estrutura atual de time titular, o ritmo que está desempenhando neste momento e, com os reforços, esperando Borré lá no meio do ano, buscar um upgrade também, disputar título de expressão maior... ele é no campeonato gaúcho é geralmente favorito... mas contra o Grêmio... contra Renato... contra toda a áurea que o Renato tem... e o espírito que o Grenal provoca... serão clássicos muito equilibrados... porque agora o Grêmio tem bons atacantes... o problema é o entrosamento... mas o favoritismo do Inter se dá... porque ele joga em um ritmo... ao meu entendimento... mais veloz... uma troca de passes mais rápida... um conjunto que está mais sincronizado... Porém, vamos ver o que, que vai acontecer e no próximo final de semana teremos o primeiro Grenal de 2024 e é no beira Vamos falar agora rapidamente da rodada deste final de semana. Hoje, quatro e meia da tarde, na Arena, tem Grêmio e Santa Cruz. Oito horas da noite, Nijuí São Luís e Ipiranga. E mais quatro partidas, completando a rodada. Duas no domingo, oito da noite, Novo Hamburgo e Internacional em Novo Hamburgo. Um pouquinho antes, 16 horas, em Pelotas, Brasil e São José. E chegamos aos dois jogos da segunda-feira. Oito da noite... Avenida Iguarani de Bagé, em Santa Cruz do Sul. E também às 8 horas Clássico Caju, no Alfredo Jacone, em Caxias, com estreia no comando do Caxias, de Argel, Fux, que vai entrar no Caxias e ter que trocar o pneu com o carro andando. A classificação do Campeonato Gaúcho tem... O Inter na liderança com 19 pontos, o Grêmio em segundo com 17, detalhe aí para o saldo de gols, que é um critério importante, o Inter tem três gols a mais de saldo que o Grêmio, o Juventude é terceiro com 14, o Brasil é quarto com 10, o Guarani de Baixinha é quinto com 10, grande campanha do Guarani. O São José é sexto com dez, o Caxias é sétimo com nove, precisa de recuperação. Em oitavo, Novo Hamburgo com nove, em nono, São Luís com nove, em décimo, Avenida com oito, em décimo primeiro, caindo neste momento, Ipiranga com sete e na Lanterna com três pontos, tendo o na Arena hoje, o Santa Cruz. Falando de galchão e lembrando que os demais regionais, toda a cobertura você tem no Instagram do Robert de Carrinho. Estes foram os destaques desta semana. E com os destaques da semana, encerramos mais um programa de carrinho agradecendo a você, ao carinho da sua audiência, do seu prestígio, aos nossos parceiros comerciais, Facate, KTO, Banesburger, MWS, Andriola, Liquigás e Refrigeração Léo. Voltaremos na próxima semana. Próximo sábado, uma da tarde, com mais um super programa. Aqui comigo na edição Josué Ferreira. Cidam arroba de carrinho no Instagram. Se inscrevam no canal de carrinho no YouTube. Fiquem com Deus. Tchau.
3: Patrick Mahomes será MVP do Super Bowl com vitória dos Chiefs? Taylor Swift vai aparecer quantas vezes na transmissão durante a final? Só na KTO você encontra mercados com odds especiais criadas por mim, Anthony Curti, especialista em NFL. Acesse kto.com e leve ainda mais emoção para o evento esportivo mais aguardado do ano. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
0: Reúna família e os amigos na hamburgueria que faz parte do seu coração. De segunda a sábado, das 11 da manhã até às 11:30 da noite, a Burns Burger recebe você para tornar sua visita uma experiência inesquecível. Delicie-se com incríveis sabores. Domingos, das 3 da tarde às 11:30 da noite. Burns Burger, na Avenida Sebastião Amorete 2481, em Taquara. Fone 9 9682 6009. Na Rádio Taquara. Todos os sábados, confira o programa de carrinho. Com a apresentação de Cassiano Gotlib. Entrevistas e informações sobre o mundo esportivo. Patrocínio? Burns Burger. Hamburgueria artesanal. Sua melhor escolha. Facate. É bom te ver aqui. Refrigeração Léo. Desde 1975 ao seu lado. KTO.com. Onde a diversão acontece. Se você procura imóveis no Vale do Paranhana, vale do Sinos, Serra e Litoral, a MWS é a opção certa. E faltou gás? Ligue para a Andriola Liquigás. Você está ouvindo a Rádio Taquara. zyo 132
3: FM 105.9 Acompanhe também pela internet e em nosso
0: aplicativo para celulares.